1: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada, aquí en Esmiradio.es.
2: Bien, un día más con todos eh, ustedes. Eh, bienvenidos al Nexo Empresa en Esmiradio.es. Hoy vamos a abarcar con nuestros eh, colaboradores habituales eh, Cecilio Hurtado de Activa Mutuo Granada y Antonio López de Asesoría de Empresas Velerda. ¿Cómo estáis compañeros? Buenas,
3: pues bien Francisco, aquí con el año nuevo a ver cómo funciona este año a ver bueno, si es un poquito mejor que el año pasado tú
2: todavía por sigue, lo menos de ánimo Tú todavía sí, que estamos todavía casi en febrero ya bueno. y tú todavía estás con el año nuevo Pero bueno, bueno de todas maneras ya...
4: hasta diciembre todavía nos queda ¿eh? Sí,
2: sí, por esto, él, empieza, él para él ha, ha
4: empezado año a partir de, de abril. Eh, Sabéis, esto si me permite siempre me recuerda, ¿no? A cuando hablan de prevención de riesgos laborales, todavía veo escrito en algunos sitios nueva ley de prevención del año de riesgos laborales. Y lleva
2: 10 años. Es,
4: y de, y es lleva... del año 95. Lo que le pasa, ¿verdad?
2: Antonio, está, estamos en febrero y dice <risa> el año nuevo. Pero, pero muy bien. Con,
3: con me lo tú sabes, Francisco, yo en el mes de enero tengo muchísimo
2: trabajo. Sí, el, para y, vosotros los pa, asesores fiscales.
3: Eh, yo para mí el mes de enero es algo que no me que gusta para no. ti empieza el año estás, en febrero? En febrero. Espero que voy un poquito más relajado. Muy bien,
2: pues además te vamos a dar trabajo porque hoy el tema que, que vamos a hablar es sobre la planificación de la sucesión en la empresa familiar. Muchas veces hablamos del cambio generacional en las empresas familiares, pero casi nunca oímos hablar de la planificación de la sucesión en la empresa familiar desde un prisma fiscal de las mismas. Igual que es importante realizar un buen cambio generacional en la actividad de las empresas familiares, también es muy importante realizar una buena planificación fiscal en la sucesión de las mismas. Hoy Antonio López, de Asesoría Belerda y compañero nuestro, nos facilitará la información sobre el tema que nos ocupa hoy. Eh, como siempre, en Ex Empresa les habla Franco Losada. Eh, Antonio, ¿qué importancia tiene la planificación fiscal de la sucesión de una empresa familiar? Pues mira, eh, cualquier sucesión hereditaria debe de
3: tener una planificación, salvo cuando no hay patrimonio ninguno que no hay nada que planificar. Pero mm, normalmente cuando una empresa viene que hasta un, la funda normalmente el, el que fallece o viene incluso de alguna generación anterior, pues se van acumulando pues un patrimonio a lo largo de, de la trayectoria, de, empresarial, de la trayectoria y empresarial y familiar. Y entonces, pues claro, todo esto hay que planificarlo porque el, el, la, la cuota fiscal que hay que pagar en ciertos casos puede llegar hasta comprometer la viabilidad de la empresa y puede ocurrir hasta que cuando los herederos, si todo eso no lo tienen planificado y previsto, le ocasione un gran problema económico De que no pueden hacer frente Porque es que los impuestos llegan a su fecha Y hay que pagarlos
2: Además yo he tenido experiencias propias Que he visto empresas familiares eh, Debido a, a las herencias En donaciones y demás Que luego han tenido que pagar eh, por, por no haberse informado correctamente una cantidad de, de impuestos totalmente brutales. Por eso yo creo que es un tema que muchas veces se desconoce, pero que es súper importante. Tan importante como hacer una buena eh, un buen cambio generacional para que la empresa siga.
4: Eh, yo, sí, yo, sí, abundando eh, en, en, en que son dos cosas, quería quizá eh, deslindar, si es posible, desde el principio de, de esta conversación... Eh, las dos cuestiones fundamentales en la sucesión. Es decir, si bien es verdad que el tema que nos trae aquí, que Antonio López nos va a ilustrar, que es la sucesión en el control de la sociedad en cuanto a la propiedad, porque es lo que afecta a la fiscalidad, yo creo que no es menos importante. Eh, pero hay que diferenciarlo la sucesión en la dirección, lo que es la gestión de la empresa. Sí, la gestión
2: es importante Entonces,
4: son dos cosas que creo que es importante no mezclar. Es decir, el tema fiscal que Antonio nos va a ilustrar y que afecta a la propiedad de la empresa y también la sucesión en la gestión, que sería otra cuestión, ¿verdad? Distinta, distinta pero no menos importante.
3: Van una cosa ocurrir. Es que muchas veces puede llegar a que cuando hablamos de sucesión estamos, se piensa en herencia, se piensa en fallecimiento del empresario. Y cuando esto hablamos al tema cuando se le da el enfoque fiscal, cuando se le da el enfoque de la gestión, a lo mejor estamos hablando de cuando ya el empresario se va a jubilar y van a suceder. No, es todo igual, porque también el empresario puede llegar un momento en que se quiera jubilar y pueda ceder sus bienes a los herederos.
2: Antonio, entonces en, en nuestros oyentes deberían pensar que el que nos esté escuchando y tenga que, eh, de alguna manera, pasar el testigo a bien sea a un relevo familiar generacional o bien sea un externo, o sea, dentro del plan del cambio generacional también se tendría que contemplar, como bien dice Cecilio, no solamente la parte de la gestión sino también la parte de la fiscalidad y, la, y el patrimonio, ¿no?
3: Pues sí, mira, eh, parte eh, pensamos una cosa, no es por ser un empresario, porque cuando hablamos de la planificación del empresario decir, oye, es que los que son herederos de los empresarios, bien sea por donación o por, o por herencia, es que estos no pagan impuestos, no, no, los impuestos tenemos que pagarlos todos igual lo que pasa que dentro... Vamos de a lo...
2: diferenciar una cosa no, per no Perdón un segundo Antonio Di eh, para nuestros oyentes ¿qué diferencia hay entre herencia y donación? A bueno, la... la herencia es que se recibe cuando
3: fallece una persona, sus herederos directos pues reciben una serie de bienes y cuando es una donación es cuando una persona tiene un bien o una serie de bienes y se
2: lo cede a otra y no, ¿no? es lo mismo que... Voluntariamente Vale, entonces, por ejemplo, cuando decimos que hemos recibido la herencia en vida... Eso, eso es una, una...
4: una donación. Vale. Es una... Si o sea, no me dio eso... el fallecimiento, es una donación. Efectivamente. Es decir,
2: que empleamos la expresión la herencia en vida, porque, bueno, eso es coloquial, pero en realidad es una donación cara al fisco.
3: Correcto. Sí, sí, efectivamente. Vale. Entonces, eh, sí, sí. lo que quería comentar, que un poco el impuesto de sucesiones y donaciones está configurado para que todos paguemos... Bueno, vamos a decir todos igual los impuestos sí, entre hacienda, comillas, hacienda
2: somos todos. pero
3: eh, lo que también hace hacer una serie de beneficios fiscales para aquellos bienes que están afectos a actividades empresariales para darle continuidad a las empresas. ...y que pueda seguir habiendo actividad... ...porque si no es que con el impuesto de sucesiones... ...se cargarían a la mitad de las empresas... ...cada vez que haya una sucesión.
4: Permitidme solamente que dé un dato... ...de un estudio que tengo aquí... ...el estudio lo ha hecho una universidad... ...en fin, eh, tampoco como la fuente no es del todo fiable... ...le vamos a otorgar una credibilidad eh, media... ...pero el estudio que tengo sobre la mesa... ...dice que un 49% de los empresarios... ...no han pensado nunca en jubilarse... ...y que un 12% tiene serias dudas sobre cómo y cuándo jubilarse. Si sumamos un 49% y un 12%, nos sale un 61%. O sea que como eh, solo el 40% de los empresarios realmente han planificado su sucesión.
3: Bueno, tú has dicho de jubilarse, yo, yo creo pero que, yo, que yo te voy a decir una cosa que te voy a dar una estadística que es cierta, que el 100% van a fallecer.
4: Eh, probablemente sea en lo único que vamos a acertar esta
3: de una forma u otra o por donación o, o por herencia de, de al final hay sucesión
4: seguro ¿no? seguro lo, seguro
2: lo, lo que sí que está muy claro es de que eh, por lo que estáis comentando vosotros o sea eh, hay una cierta resistencia a hacer ese paso ese cambio generacional tanto en la gestión como en la planificación de la sucesión empresarial desde el punto de vista fiscal... Es decir, por eso tú, Antonio, estás diciendo: No, no, el cambio se produce cuando se muere. Porque... Es, es que ahí no queda
3: más remedio. Pero bueno, también hay, tienes que pensar, Francisco, y tú lo, y Cecilio igual lo conocéis, que una persona con 65 años o 66, 67 está perfectamente activa, incluso
4: si se sí, 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 para a sí. pensar, con 70 sí, no. años. No, yo el análisis pero que hago de tú esto. Tú que llega
3: sí. un momento en que tiene 80, 80 y pico años, y ya, hombre ya, yo
2: por, cre... aunque se quiera, no se puede. Yo pienso de que a partir de los 65 años, ya solamente por el hecho de que tú has trabajado muchísimo, años en tu vida si tienes una empresa familiar yo creo que eh, deberías de pensar no ya a los 65 a los 60 de hacer un, eh, una planificación de sucesión lógica y normal porque tampoco es lógico que le dejemos un buen día digamos a nuestros hijos qué es lo que suele pasar todo, todo el mundo dice que no es así no es que está mucho tiempo que le está preparando qué tal pero todos sabemos los que y supongo que pensáis igual que yo que luego en la realidad no, un buen día dices oye, ahora llevas tú la empresa, que ahora me voy a jugar
4: al golf o me voy a jugar al tute sí. y esto no es así eh, Yo, una pregunta un poco arriesgada pero hay que hacerla, es decir yo creo que de lo que nos estamos quejando precisamente es que este proceso no, no se madura ni se prevé con la debida antelación y que si se hiciera de manera correcta con algunos parámetros que ahora tú nos ilustrarás pues podría ser ventajosa. Es más, si no se prepara y se hace de una manera precipitada, incluso podría condicionar la propia continuidad de la empresa.
3: Totalmente, vamos.
4: Eh, por tanto, la pregunta es, eh, ¿qué plazo de tiempo se puede considerar razonable para preparar una sucesión suave y lógica? ¿Un año, cinco años, de años, cien años? No lo sé.
3: Bueno, esto, eh, esto no es fácil ni, ni, ni de una de ni, uno, ni un año, ni dos, ni diez. Bueno, pero tendremos eh, que decirles a los oyentes
2: más o pero, menos.
3: Pero, bueno, lo normal es que debemos, no, sí, claro, tú debes de pensar, una persona con 50 años no va a pensar en la planificación de la empresa, de, para la sucesión. Pero ya cuando vamos entrando a partir de los 60 años, pues ya sí que hay que ir enfocando la empresa, para ver cómo lo, cómo lo queremos que suceda. Y bueno, primero ver si tu empresa, tu heredero, bien por donación o por herencia, se van a querer co quedar con la empresa o tú al final vas a tener que venderla. El vale. tiempo si óptimo, no, pero bueno, Antonio. Vale, a, par yo, a partir, a partir de, eh, que, de que se acerque la ¿qué edad son? de jubilación.
2: ¿Tres, cuatro o cinco años?
3: Cuatro o cinco años, porque puede haber casos en los que haya que hacer una serie de operaciones que pueden costar dinero. Y que hay que, y luego a lo mejor otras que se ve y hay que acortar a menos el plazo porque tiene una serie de costes. El que se haga más corto si queréis ahora después, pues podemos poner algún tipo de. Vale, ejemplo. Pero ya nos
4: podemos quedar con ese doto que en torno a los cinco años podría ser un plazo razonable. Ya entendemos que en unos casos puede partir, ser inferior y en otros superior. A partir pero... de los
3: 60. De todas formas, eh, cuando tenemos empresas con patrimonios grandes, yo lo que le enfoco es desde cualquier momento que lo tengan preparado y dispuesto porque la vida no la tenemos nosotros para cuando queremos en cualquier momento pues se puede producir el fallecimiento de un empresario y ahí vienen su heredero pues, y puede ser con 40 años o con 50 correcto
2: de todas maneras como ese esa circunstancia sería antin antinatural ¿no? es decir que alguien fallezca aunque ocurre en torno a los 40 o 50 años eh, no, no es lógico pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar paso a nuestros patrocinadores para luego posteriormente seguir con nuestro tema de hoy que es la sucesión en las empresas familiares desde el punto de vista fiscal. Eh, enseguida estamos con
1: ustedes. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en EsmiRadio.es. www.asesoriabelerda.com
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. Nexogestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestión.com o al teléfono de atención al cliente
5: 610-625-128. En autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56 encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro, Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56.
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
2: De nuevo con ustedes, eh, después de los consejos de los patrocinadores. Antonio, vamos a ver si nos facilitas más información sobre este tema en la sucesión de la empresa familiar eh, en torno al tema fiscal. ¿Qué debe hacer un empresario para evitar que sus herederos paguen impuestos una vez que fallezca?
3: Bueno, eh, me habla de que fallezca o una vez que quiera jubilarse también y le quiera dar la empresa a, a los herederos. Exacto. Bueno, lo primero que tiene que hacer, yo le recomendaría, es que se ponga en manos de un experto que le analice los distintos puntos que debe de cumplir su actividad económica. El, me refiero a los puntos que nos exige la ley reguladora del impuesto de sucesiones y donaciones los cuales debe de cumplir para cuando sus herederos tengan que liquidar la sucesión, tengan una bonificación del 95% de la cuota que habría que pagar, que ese es el beneficio fiscal que hay de los bienes que están afectos a las actividades empresariales. Entonces, lo que hay que analizar es que se cumplan, una serie de requisitos que vienen tipificados en la ley.
2: Significa, eh, o sea, es decir, de una manera un poco más, más llana, de que si eh, se hace una buena planificación cuando tú haces una donación o un relevo correctamente desde el punto de vista fiscal, eh, si tenemos una reducción de un 95%, sin, solamente tenemos que pagar un, cinco un 5% de, toda, de todo el patrimonio O del capital no, Bueno, de la valoración que se le dé a esos bienes sí, porque una cosa Que son afectos lo... a la actividad económica Porque luego hay
3: otra serie de bienes Que no están afectos a la empresa Y esos tienen que pagar impuestos como Pero...
2: Estamos hablando, y para nuestros oyentes Nos referimos a los bienes de la empresa Correcto. Otra cosa son los bienes Que tenga la familia Y que no estén dentro Ni de una patrimonial ni eh, de. Bueno, lo de la
3: patrimonial, siquiera después te lo pongo porque es un poquito complejo. Es que eso de las empresas patrimoniales hay que tener mucho cuidado con ellas. Porque no todas las empresas.
2: Adelante, ya, ya que hemos tocado el tema de la patrimonial, pero, pero de una manera muy llana. ¿eh? Bueno, es que. Mmm... Porque claro, si yo tengo, por ejemplo, imagínate que yo he constituido una patrimonial, una, ¿de acuerdo? Por un grupo de empresas o, o por una serie de bienes. ¿Vale? ¿vale? Explícanos eh... qué, en qué costa, en qué, en qué consiste una cuando haces una, 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 una patrimonial, una empresa patrimonial. Bueno, lo que se pretende con la empresa patrimonial es
3: poner todos los bienes que tiene bueno por decirlo de alguna forma el grupo familiar
2: define pa, pa, bienes
3: el, todos los bienes o sea tú o sea, constituyes, locales constituyes pisos una sociedad locales pisos y todo eso entonces todo eso lo mete en una sociedad que se llama patrimonial de forma de que cuando se hereden las acciones de esa sociedad las acciones se reparten entre los distintos herederos y se plantea de forma de que eso no pague o tenga la bonificación del 95% de la cual estamos hablando. Y ver, solamente pague un 5%. A ver pero, si yo he sido capaz pero, de entenderlo. No, no, no. no Espérate que no he terminado. Bien. Porque viene lo más importante. Porque es que a efecto de poder acogerse a esta bonificación hay que ir a lo que nos regula la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y actualmente a partir del 1 de enero del 2015 aunque ya se venía aplicando con anterioridad también para el impuesto de sociedades y es que existe actividad económica porque estamos hablando de actividad económica en una sociedad patrimonial cuando tiene un empleado a jornada completa para el ejercicio de esa actividad ¿Qué significa esto que si tú tienes una sociedad donde has metido cinco inmuebles o diez o cincuenta, pero no tiene ningún empleado empleado por cuenta ajena y a jornada completa y lo único que haya es el administrador que cobrará su sueldo o no cobrará sí. su sueldo bueno pues esos bienes no están afectos a una actividad empresarial y como consecuencia de ello, no pueden estar acogidos a la bonificación del 95% así que cuidado con el tema
2: es decir, vamos a hacer eh, un resumen para, para los que no somos expertos eh, como es tu caso y además eh, que sueles solucionar los problemas a tus clientes en estos temas eh, tiene que dar muy claro, y si no tú me corriges, de que una patrimonial es aquella empresa constituida en la cual se incluyen no solamente la empresa propiamente dicha, sea una carpintería, una empresa de metal, un catering, no solamente eso, sino que además incluyes locales, pisos que se compran en nombre de esa sociedad… Vale. Mira, te lo, te lo, te
3: lo, voy a intentar explicarlo de que yo sí de, pero te lo voy a explicar de, de, de un dos, es que mira la actividad o los bienes afectos a la actividad económica pueden estar de dos formas de que el empresario ah. sea empresario persona física y que él tenga sus bienes afectos a la actividad económica y ejerce su actividad como persona física y luego desde el punto de vista de una sociedad en, en unos casos en un caso y en otro hay que cumplir una serie de requisitos para que esos bienes puedan acogerse a la bonificación del noventa de la cuota del impuesto de sucesiones o donaciones Aunque ahora veremos que para el caso de donaciones Además hay que cumplir otra serie de requisitos Que lo expondré No, después. pero vamos a concretar punto a punto si, Mira, si es persona física Lo primero que tiene que hacer es Tiene que ser ejercicio habitual de la actividad económica O sea, que tiene, una, que, tiene que tener una actividad Que la viene ejerciendo habitual personal y directamente Vale Correcto Segundo eh, cuando hace su liquidación del impuesto de la renta, más del 50% de su base imponible en el impuesto sobre la renta, tiene que provenir de actividad económica. Y de ahí se determina que la ejerce de forma habitual personal y directa. ¿De acuerdo? Y después, otro requisito que este ya tienen que cumplir los, los herederos, es que tienen que mantenerlo adquirido durante 10 años como mínimo. Son los requisitos eh, cuando yo... es persona física. Ahora, si queréis me voy cuando una persona... Está ejerciendo la su actividad económica mediante una sociedad,
2: una SL, una SL. Una SL.
3: Y entonces nos dice que la SL tiene que cumplir y, y, y el empresario o el grupo familiar uh -huh. que tiene la empresa esa tienen que cumplir una serie de requisitos. Primero, que la entidad, la sociedad, ejerza una actividad económica. Y lo dice claramente en la ley que no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario que es de lo que estábamos hablando de la sociedad eh, patrimonial. ¿Cuándo se entiende que no tiene actividad económica una sociedad patrimonial? Cuando no tiene el empleado a jornada completa. Si tiene el empleado a jornada completa para el ejercicio de esa actividad. Sí, Vamos sí. a ver, que no vaya a ser que el señor tenga un taller y luego aparte tenga 10 inmuebles en arrendamiento y resulta que el empleado es el mecánico del taller. No, en el taller tendrá lo que tenga pero un empleado para lo que es el ejercicio de la actividad de arrendamiento.
2: Podría ser, por ejemplo, un administrativo que es el que controla todos los, todos los alquileres. Y el que hace
3: los contratos y el que va a ver los inquilinos y va a enseñar los pisos. o los una, persona, una
2: persona en nómina.
3: Efectivamente. Otro requisito de los que se debe de tener es que la participación en esa sociedad individualmente del empresario sea del 5% o conjuntamente con todo el grupo familiar, sea un 20%. Porque una sociedad puede estar de un grupo familiar o puede ser de personas que no tengan nada que ver. Otro requisito es que el empresario o cualquiera de su grupo familiar eh, puede o no, debe de tener las retribuciones por ejercer los cargos de dirección y administración de la empresa. Y esas retribuciones deben de suponer más del 50% de su base imponible en el impuesto sobre la renta. Sí. Y ya viene el último requisito que es el mismo que para personas físicas Que eh, que tiene que, los herederos tienen que mantener los bienes
4: durante 10 años Bueno, pues yo me voy a hacer un resumen con lo que has dicho A ver si me he enterado ¿eh? Vale. Eh, me he enterado de que la mm, sucesión hay que planificarla con tiempo Ese tiempo debería de rondar como mínimo los cinco años que es un proceso bastante eh, costoso si no se hace adecuadamente hasta tal punto de que puede comprometer la propia habilidad, la viabilidad de la empresa y Correcto. si no en cualquier caso eh, el, la diferencia de costo puede estar entre pagar un 100% o pagar un 5% Correcto. ¿vale? y por último que hay que acompañarse de este proceso de un buen profesional experto porque si no lo farragoso de, 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 y lo complejo puede hacer que al final fracasemos en el intento o sea lo hacemos con tiempo, lo hacemos acompañado de un buen profesional y si no, nos costará muchísimo más dinero. Esto es de lo que me he enterado. No Mira, sé si es Cecilio, correcto de lo he pillado. Yo estoy igual que, igual que tú, pues, Cecilio. Es... Creo que sí. Voy a
3: intentar, voy a intentar eh,
2: Sin ver la visión.
3: Muchas veces dicen es que lo, la gente que tiene mucho dinero o los grandes empresarios pagan menos que los pequeños. Y eso, vengo a haceros esta aclaración sí, en todos, relación, todos tenemos
4: esa percepción En relación sí. al Pero además es cierta
3: no no pero, no, no, pero es cierta por una cosa, Francisco Porque todo esto viene porque me habéis hecho una pregunta Que me había intentado ahí concretar el periodo de los cinco años No sé cuánto, porque tú dices ¿qué ¿Con qué tiempo hay que planificar esto? El que tiene una empresa muy grande Que tiene muchísimo patrimonio Desde el día uno Ya está bien asesorado Y eso lo tiene bien planificado ¿Por qué? Porque si tiene una empresa solvente que le está dando muchísima rentabilidad no es porque esté pensando que mañana se vaya a morir, es porque está pensando que mañana va a acumular un poquito de patrimonio que el año que viene va a tener un poquito más y que cuando llegue un determinado momento va a tener un patrimonio importante y eso tiene que estar bien enfocado desde el principio para que no tenga ningunos costes adicionales y en la sucesión pues puedan pagar ese 5% del que estamos hablando. Y no... claro. Eh, cuando hablamos de los cinco años, pues estamos hablando de empresas pequeñitas, que, para tener en cuenta un poco este poquito tanto de más detalle, tiempo.
4: Tanto más tiempo cuanto más volumen económico. Claro, y por eso vamos muchas a ver.
3: veces dicen, es que el que más tiene menos paga. Pero no, es, es, que es porque tiene...
4: Planifica eh, con más tiempo.
3: El,
2: efectivamente. Lo ha planificado o sea y que, le ha dado tiempo a mirar eh, bueno, todo lo que le permite la ley para poder desgravarse más dentro de lo que correcto, nos permite el, el tema
4: fiscal. Correcto. Qué pena de hacer pobre.
2: Bueno, eh... Pues el rico también tiene sus problemas? ¿Ah?
4: Sí, sí, sí. Bueno, a ver si, lo, a ver si los pruebo.
2: <risa> bueno, ¿sabes lo que os digo? Voy a dejar, vamos a dar paso a, a publicidad porque veo que ya estamos entrando en tierra peligrosa. Eh, volvemos enseguida con ustedes.
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmirradio.es
5: Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 17 29. 93 860 17 29. Davilance Consultores.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente
0: 610-625-128. Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
1: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Lozada, aquí en esmirradio.es.
2: Bien, vamos de nuevo a continuar con ustedes en este tema que es un poco... Eh, lioso, queramos o no queramos, todo lo que sea el tema fiscal. Cecilio, sí, tenías una pregunta eh, para sí, Antonio. Sí,
4: yo mm, casi estoy concluyendo que con la dificultad que hay para la para la sucesión aquí, ¿no? Casi pareciera que, que el empresario tiene que estar con morir con las botas puestas, viene obligado a estar trabajando hasta el día que fallezca, ¿no?
3: No, no tiene por qué ser así. También puede, esta bonificación puede acogerse eh, cuando se cumplen estos requisitos y algunos más que ahora más adelante os voy a comentar, eh, cuando se hace la donación de estos bienes afectos a la actividad empresarial, lo que pasa es que cuando hay una donación eh, se complica mmm, más, porque cuando es un, una herencia por fallecimiento el que fallece no tiene que hacer nada, los que reciben la herencia son los que tienen que liquidar la herencia. Me faltaría que. Alfinado no, también le no, pero, eh, esto lo tengo que decir para aclarar lo que es la donación. Eh, y entonces los que reciben son los que pagan su liquidación con la bonificación pertinente. Pero cuando hay una donación, el que recibe tiene que liquidar el impuesto de donaciones, que por decirlo de alguna forma es similar al de sucesiones, por no decir igual, y con su correspondiente bonificación. Pero hay que no olvidarse que el que dona, el que dona, el que da los bienes, se le produce una alteración en su patrimonio y eso está calificado a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas como un incremento de patrimonio y la forma de declararlo es que si un señor le dona una nave industrial a su hijo herederos que van a continuar con la empresa o un piso, me da igual cualquier cosa, si se lo dona, el piso ese eh, suponer que le costó mil euros hace 50 años y ahora lo dona por el valor que tasa el IBI, no, el IBI multiplicado por el coeficiente que dicen aquí la Junta de Andalucía, que en Granada el IBI multiplicado por 3. Imagínate que son 100.000 euros. Entonces lo dona por 100.000 euros y Hacienda entiende, en el impuesto de la renta del donante, que ha vendido el piso por 100.000 euros y que le costó mil Por la diferencia tiene que liquidar el impuesto de patrimonio que actualmente... Está creo que en el 23% de lo que tendría que pagar. Ya le costaría al donante el 23%. De,
4: Además de lo que pagarían lo que que pagar, los que reciben el bien. Vale. El, Entonces, si, se, en si
3: se cumplen una serie de requisitos, estas dos, estos dos impuestos estarían exentos. Cuando, siempre estamos hablando de bienes afectos a actividades empresariales. Sí, sí, es ¿De acuerdo? sí, sí, sí. Entonces... Eh, eh, hay que tener cuidado con el tema de las donaciones Y tenerlo todo muy claro cuando se hace una donación Hombre, ¿eh? yo nivel, Porque yo... puede suponer eh, La ruina de una familia ¿eh? Es eh, que hasta puesto.
2: hasta ahora Yo había conocido algunos casos De que eh, exactamente No sé si fue A nivel personal o a nivel empresarial Pero que la madre eh, Bueno Una familia, fallece el, el marido Y entonces los hijos Donan A la madre la legítima y demás. Bueno, pues le vino 65.000 euros sí. de cargo porque Hacienda decía, oiga, usted le han dado una serie de patrimonio, se lo han donado, por lo tanto eso es un bien bien económico y tuvo que pagar 65.000 Bueno, el
3: que recibió pagaría la, la donación en, en el organismo público de Hacienda que correspondiera, que es que es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Pero los que dieron tendrían un incremento de patrimonio. Lo que pasa es que si lo dieron en el mismo momento en que lo recibieron, pues no tendrían incremento de patrimonio. Pero que están ahí los dos impuestos que hay que pagarlos, ¿eh? O, o que, que hay que liquidarlos, pues por lo menos.
4: Cecilio, eh, eh, vale la pena no tener nada, ¿no? Eh, no, yo lo que... Lo que bueno, no, no está mal. Ya estoy un poco más consolado de no tener... De, de, de sí, tener sí. Hombre, de tenerlo justo, ¿no? Eh, mm, pero la, la pregunta es obligada, claro. Eh, dices que para... Eh, no tener que pagar este 23%, has dicho, del incremento que han sufrido tus bienes como consecuencia de ese tiempo que lo has tenido en propiedad y ahora lo estás cediendo a otra persona, eh, se podría eh, evadir o estar exento, no que suena mucho mejor, cumpliendo, Evadi eh, digo, evadir el pago de ese impuesto. Evadi
3: evadir no. Evadir es que te lo metes debajo de... No, no, digo
4: evadir legalmente. Estar exento es como... No, no, dice no, exento. emplea las palabras correctas. Es evadir exento. es no pagar. Es que algo Evadir que te 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 paga.
3: significa justo lo contrario.
4: Eh, es
3: dejar de pagar algo que tienes obligación de pagar.
4: Vale, muchas gracias por la concreción. Ahora lo busco en el diccionario. Ahora en ya tu tablet puedes ya buscar ya estar, el... Ya estoy, ya estoy buscando en el diccionario. Pero eh, estar exento, eh, gracias por la corrección, empleemos el lenguaje correctamente. Para estar exento de este impuesto... Eh, que se sufre como consecuencia de este incremento del valor de los bienes durante el periodo que se ha tenido, eh, cumpliendo unos requisitos se puede alcanzar esta exención, ¿es así? Sí. Pues la pregunta es obligada, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, los
3: requisitos son los mismos que hemos visto anteriormente, lo único que para el donante tiene que tener 65 o más años o estar en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez. Si se encuentra... El empresario, en alguna de estas situaciones, eh, puede realizar la donación... ...y lo que sí tiene, evidentemente, si hace la donación... ...tiene que dejar de ejercer la actividad... ...si es empresario, y persona física... ...y si es como persona jurídica, pues tiene que dejar de ejercer... ...las funciones de dirección que ejercía en la empresa... ...digamos que se jubila, por llamarlo de alguna forma... Uh -huh. ...y a partir de ese momento, pues le entrega los bienes afectos a la actividad empresarial queda exento de su incremento de patrimonio en la renta y en los donatarios que son los que reciben tienen una bonificación del 95%. Pero una cosa importante, los bienes, como hemos dicho anteriormente, tienen que permanecer en propiedad de los que los reciben durante 10 años y tiene que cumplirse la condición de que esos bienes estén exentos en el impuesto del patrimonio durante 10 años. Esto es complicado, ¿eh? Y, y de que estén exentos en el impuesto del patrimonio quiere decir que es que los que lo reciben, su principal fuente de renta va a ser la actividad económica que está que recibe en herencia.
2: Antonio, para. Es lo... complicado, es complicado. Sí, que es claro. complicado. Entonces, para nuestros oyentes, imagínate que los que nos estén escuchando, eh, algunos, bueno, se vean reflejados en esta nueva situación y decidan, eh, bueno, que de alguna manera pues tienen que poner eh, medios para evitar todos esos problemas que se le pueden venir encima. Naturalmente, naturalmente que eh, a través de asesoría de empresas Belerda eh, lo pueden solucionar. Pero para simplificar más, estas personas, ¿a quién se tienen que dirigir? ¿A qué profesional? ¿A un contable? ¿A un, fi a un fiscalista? Mira,
3: eh, es verdad. <coughs>
2: o sea, ¿dónde tendría yo para eh, informarme y que me piloten el tema? Deben de ir a un, un... asesor fiscal, pero voy a hacer la aclaración aquí. A
3: un asesor fiscal, no a un señor que pasea papeles, que es distinto. No a un señor que le llevo los papeles, me tiene una bolsa de la compra, más de la contabilidad de me liquida el IVA. Tienen que ir a un asesor fiscal, porque esto requiere de un estudio detallado, de cada uno particularmente. O sea, no confundamos lo no, que, que es, no una, es una... Con,
2: una contabilidad con un, con un tema fiscal. No, no, no. Esto, además, no es que esto es un tema muy complejo. Oye, esto es un tema muy complejo que y, dicho, complicado que y que
3: dicho, Incluso, perdona, sí, decir yo, sí, claro. Que después de tenerlo planificado Puede fallar alguno de estos puntos
2: en el momento ¿Pero cómo o... puede fallar? Si te lo voy a decir, Cecilio ah, es que, Si te es que, si si es
3: que, coges a
2: la ley, claro. ¿cómo no, te vas? Tú, o sea,
3: tú imagínate, un empresario Que es un empresario agrícola Que tiene un cortijo que la mitad de Andalucía es suya Y resulta que su principal fuente de renta Es la agricultura, el 50% Y resulta que el año antes de fallecer Viene una un diluvio, no sé qué, y se pierde la cosecha. Y al año siguiente fallece. Ya no cumple el requisito de que su principal fuente de renta en el año anterior sea el 50%. Y ya lo hemos hundido
4: todo. Lo que hemos planificado durante años.
3: Lo que hemos planificado durante bueno, años. Pero, o sea, pero
2: vamos, esto yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, bueno, yo no, se no. lo si que no? puedes tú...
3: ¿Te puedo enseñar sentencias que hay por ahí de polémicas de esto?
4: Y a mí se me ocurrió otra pero cosa cuando tú, decía... Pero, un, disculpa sí. un segundo. Sí, se sí, digo, claro. Pero, pero si tú puedes demostrar
2: porque eso está eh, controlado de que el año pasado hay hubo un diluvio...
3: Mira, hay sentencia, Francisco... De, dándole la razón al contribuyente de que a lo largo de 25 años o de 10 o de 5 o de no sé cuánto ha sido su principal fuente de renta y todo esto, pero que al final acaba en, en que esta tribunales... historia tiene que acabar en los tribunales y en los tribunales es un contencioso administrativo que nos vamos a 10 o 12 años
4: es que a mí, eh, una y de en las... 10 o 12 años sí. un
3: contencioso administrativo de estos que te liquidan una barbaridad de dinero tienes que pagarlo o avalarlo y todo eso tiene unos costes
2: o sea que, te, te, no, nos, que... nos hacen de alguna manera tenemos un sistema entre comillas, eh, judicial en estos aspectos, en estos puntos en concreto, que en puesto de beneficiar a la ciudadanía, lo que nos hacen es aburrirnos para desechar. Bueno,
3: eh, mira, piensa una cosa, Francisco. La, hemos hablado aquí alguna vez del tema de la reforma fiscal esta del 2015 que acaban de... Sí, sí, esto lo hablamos el
2: otro día, Bueno, sí. eh,
3: ¿qué es lo que ocurre? Pues que este tema, los profesionales de esto esperábamos de que le metieran mano y que
2: lo lo dejaron un poquito más en condiciones y nada, esto Pero no lo ha tocado nadie estarás de acuerdo conmigo que es una auténtica estupidez de que una o sea te viene una persona, 25 años dedicado al tema agrario sí. viene un diluvio, eh, puedes demostrar porque hay información meteorológica que eso ocurre así, entonces este hombre no puede tener un 50%. A mí ciento. se me
4: ocurre otra cosa simplemente ya estás muy mayor, abandonas la actividad en los últimos años, pues porque estás cansado, estás enfermo, estás mayor la abandonas y, y, y ya has destrozado esta cuenta. A mí se me ocurre otra cosa que quería preguntarte eh... Para estar exento de este incremento de patrimonio del 23%, una de las condiciones que se ha de cumplir es que los que reciben la donación la mantengan 10 años. Check. Y eso ya no está en manos del que lo dona. Es decir, estás poniendo en manos de un tercero, yo le dejo a mi heredero eh, mis bienes. Yo me eh, estoy exento del impuesto porque, porque cumplo todas las condiciones y se lo dono hoy. Y en 10 años voy a tener la incertidumbre de que si en algún momento estas personas que son propietarios y por lo tanto pueden tomar la decisión sin contar conmigo, se deshacen del bien, a mí pueden venir a buscar a pedirme el 23%.
3: Bueno, tú tienes cuatro años. No, pero es que aquí Esto, hay un tema... Espérate, eh, es Antonio, que lo que pasa... Antonio,
4: Antonio esta que es una, creo que
2: es una respuesta que nos va a llevar más de un minuto, tenemos que dejarla para después de... Los consejos de nuestros patrocinadores. Enseguida volvemos y respondes a Cecilio.
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada. Aquí en Esmiradio.es. ¿Sabías que dos de cada tres clientes consideran que las redes sociales son un medio útil para descubrir nuevos productos y servicios? ¿Sabías que las empresas han reducido su presupuesto de marketing convencional gracias a las redes sociales?
5: ¿Estás preparado para el cambio?
1: Nosotros te ayudamos, te asesoramos y te guiamos. Nadie te lo pondrá tan fácil. Pide un estudio y presupuesto sin compromiso.
5: The Social Media Team agencia pionera especializada en redes sociales puedes visitar nuestra web www.thesocialmediateam.es o llamar al teléfono 679 44 90 33 679 44 90 33 ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la
2: rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web, www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
1: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí en esmirradio.es.
2: De nuevo con ustedes vamos a iniciar la recta final del programa de hoy. Que, como saben, estamos hablando de la sucesión familiar desde el punto de vista fiscal. Y Antonio, tenías que responderle la pregunta a Cecilio. Cecilio, ¿me la puedes
3: repetir? Sí, va bien porque así no estás oyendo. Perfectamente.
4: Podrán... Eh, te decía que mm, la exención a la que te puedes acoger si mm, haces una donación eh, de los bienes de la empresa está condicionada. ...a que durante los siguientes diez años... ...los receptores de esa donación... ...mantengan la actividad... ...y mantengan el bien en su poder... ...y en la decisión de mantener el bien en su poder... ...no está en mano del donante... ...sino del quien se lo ha recibido... ...por tanto digo yo... ...yo estoy diez años sujeto... ...a que mis eh, eh, herederos... ...en este caso estoy vivo... ...los receptores de este bien puedan vender o no, y yo soy ajeno a esa decisión. O sea, que dentro de 10 años pueden venir a pedirme el 23% de lo que doné.
3: Bueno, en principio el impuesto de la renta... Pues te Sí, lo...
4: y además es complicado, porque de aquí a 10 años, ¿qué sabe lo que puede pasar? En 10 pero
3: años? mira, Cecilio, el impuesto de la renta <ríe> te lo pueden revisar cuatro años, pero no obstante, tú tienes que pensar que esto es una planificación, tiene que ser una planificación familiar, porque... Si a ti te cobran el 23% que ha sido el donante, ten en cuenta que los que reciben sin incumplen, le van a cascar a ellos en, en, también el impuesto de, de sucesiones. Y entonces, por la cuenta que les trae a todos, deben de cumplir los requisitos. Otra, lo que cosa que que de un otra cosa tercero... es que lo que no sé es si la administración tiene mucho control de esto.
4: Pero bueno... Si no lo tiene, lo tendrá. Esto lo, te, esto, ese eso está, esto es bueno, ¿quieres decir que, Oye, ¿quieres decir
2: que la administración ya no nos tiene a todos controlados al 100%? Siempre hay cosas que se le escapan. Pues mira, yo puedo poner como ejemplo de que, bueno, una vez que falleció mi suegra, eh, que además es, es, era la mujer de aquí de Granada... Eh, bueno, nos llegó a Barcelona eh, el, en la declaración de Hacienda, cuando tú pides para hacer tu renta física, la de las personas, nos vino una parte proporcional de, un, de una parcela que hay aquí de fontes. Claro. Entonces, o sea, yo creo que hoy por hoy, creo que Hacienda tiene un control sobre los ciudadanos Bastante, bastante, bastante. bastante importante A nivel empresarial, mmm, ahí ya me quedan más dudas. No, pero, vamos. pero lo que es a nivel de, de la persona física y sobre todo de, de, bueno, de, de
4: la mayoría
2: de los ciudadanos, no que prácticamente pues, pues, pues son ciudadanos de, de a pie, que tienen su trabajo, que tienen su piso, que pueden tener una segunda vivienda. En fin, yo creo que esto lo tienen súper, súper controlado, ¿eh?
3: Pues sí, nos tienen bastante, pero siempre hay alguna cosilla que se le puede escapar. Sobre todo por una cosa, porque estos temas, principalmente quien los debe de controlar es la administración autonómica. Y las administraciones autonómicas todavía no están tan aquí. desarrolladas, pero lleva razón Cecilio de que están mm, cada día cruzando más datos. Aquí,
2: y... aquí me has ya dado pie a que te haga una pregunta. ¿Todo esto es lo mismo en todo el territorio nacional?
3: Buf, no.
2: En absoluto, mira. ¿Y por qué?
3: Una de las cosas que estábamos ¿Y por qué? Te
2: lo te lo, te lo un
3: poco te lo déjame que te que haga una introducción. Una de las cosas que queríamos los asesores fiscales o que estábamos era que pensábamos que le iban a meter mano a este tema y iban a unificar estos impuestos a todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque estos son los impuestos de sucesiones y donaciones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas con capacidad normativa. Y entonces cada comunidad autónoma puede eh, legislar como quiere. Y entonces os voy a exponer. Lo que hemos hablado aquí del 95% de bonificación y del plazo de los 10 años, en la legislación andaluza es el 99% de bonificación, que solamente se paga el uno y no son 10 años, son 5. Lo cual aquí tenemos un beneficio el mismo beneficio fiscal, pero más importante, pues de lo que hemos estado hablando es a nivel nacional luego las comunidades autónomas tienen eh, capacidad legislativa y pueden beneficiar más o menos
2: Sí, porque hay algunas comunidades que están, que están cobrando el... Sí, e efectivamente,
3: y luego te vas a la comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, y no hace falta que tengas bienes empresariales, simplemente pues que allí el impuesto de sucesiones lo tienen bonificado, creo que el 99%, pero de todos los bienes o sea, que por eso hay mucha gente que dicen, se empadronan en Madrid ...y lo de lo que estábamos hablando de la residencia fiscal... ...que por qué hay estos cambios de residencia... ...y aquí lo que hay es que cuando tienes un cambio de residencia... ...para estas liquidaciones de impuestos tiene que estar cinco años... En... ...y a partir de los cinco años ya si se produce cualquier hecho de estos... ...hecho impositivo... ...pues ya sí te puedes acoger a las bonificaciones... ...por ejemplo si estás en Madrid... ...si tú te estás en Madrid eh, y te vas hoy a Madrid y en el año 2016... Pues coge y le hace la donación de los bienes a tu hijo, pues dice en la Junta de Andalucía, dice no, venga usted para acá. Y usted tiene su residencia fiscal a efectos de este impuesto aquí en Andalucía. Es
2: posible que por eso en los últimos eh, bueno, meses, incluso los últimos años, hemos visto a grandes eh, personajes populares, que ahora no voy a mencionar, que eh, Hacienda les reclama... Porque ha cambiado la norma o el baremo una serie de, de retribuciones. Bueno, es
3: que son distintos, eh, son casos distintos. Bueno, no sé concretamente claro, a qué te refieres. Porque Eso son empresa, estamos claro. hablando de impuestos de sucesiones y donaciones. Puede ser de qué te refieras cuando quizá mmm, me he salido
2: del tema principal. No, de hoy, sí, porque puede haber. Con, ha la
3: puede haber contribuyentes eh, que se vayan a paraísos fiscales o a lugares se pongan su residencia habitual en, en lugares donde se tributa menos. Cuando en realidad Hacienda entra y demuestra que no es su residencia habitual, porque para que sea su residencia habitual tienes que estar allí más de 183 días al año. Entonces, si demuestras que no estás allí más de ese periodo de tiempo, quiere decir que tu residencia habitual es aquí en España y a
2: pagar los impuestos. Por que eso la baronesa Ticen se tiene que ir a Suiza. O Andorra.
3: O, Andorra. O, o, bueno, el otro día vimos al presidente del gobierno que había estado por ahí con... Los gobernantes de Andorra y todo sí, eso. Me has bueno, pues para ahí que, ahí. porque Andorra siempre ha sido un paraíso, un, fiscal. un paraíso fiscal. Y entonces, pues un poco para que vayan desapareciendo. Suiza también está dando ya parte de información. Bueno, ahí a ver cómo.
2: Antonio, eh, ¿qué les podrías tú aconsejar a a los ciudadanos más, más más llanos como nosotros, ¿no? Por ejemplo, que tienes, pues bueno, pues tienes una serie, tienes una pequeña empresa, tienes a lo mejor un piso, tienes una doble vivienda, eh, una segunda vivienda, es decir, no va mucho más allá de media lo que se suele tener. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú aconsejas Mira, aquí, para hacer a, aquí a este hacer... pequeño empresario que tiene cinco, seis, siete trabajadores, que vamos a poner que tenga pues dos pisos? O sea Es decir, tampoco estamos hablando de, de grandes propiedades.
3: Pues aquí es que se puede hacer más bien poco,
2: Francisco. Es que hay poco margen de maniobra. Es que se tienen
3: que cumplir una serie de requisitos y la, el, y la bonificación afecta solamente a los bienes que están afectos a la actividad empresarial. Si un señor que tiene una empresa tiene su nave industrial con su fábrica o, su, o las instalaciones que tenga y tiene su casa y tres pisos más, lo que tiene afecto a la actividad económica es la nave. Exacto. Su casa no está afecta y los tres pisos que los tiene o para irse a la playa o para tener una renta no se pueden considerar que está afecto a la actividad económica porque ya lo he dicho antes. Si un empresario o persona física quiere ejercer actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, tiene que tener una persona contratada ...a jornada completa en el Régimen General de la Seguridad Social... ...requisito imprescindible
2: hablando, hablando de, de esto que tú me estás comentando antonio tú cre tú aconsejas de que para un pequeño empresario eh, que tiene pues esto que tú decías no es decir tiene su actividad económica un pequeño taller un pequeño catering un pequeño restaurante y además tiene un par de pisos o sea algo que tampoco estamos hablando que tenga una unas grandes fortunas tú aconsejarías hacer un, eh, un plan de ¿Tener una patrimonial o para esto no vale la pena? Hay otras vías mucho más sencillas. Eh, mira,
3: eh, no merece la pena, porque si tú tienes una sociedad, en la sociedad lo que va a tener es la actividad económica y cuando reciban tus hijos las acciones de esa sociedad es lo que va a estar exento. Los tres pesos que tenemos, aunque tú los metas en la patrimonial, no, porque no están afectos a la
2: actividad económica. ¿En qué caso justificaría o justifica hacer una patrimonial, Antonio? Pues... Por un ejemplo claro que digas, oye, mira, para, para hacer una patrimonial... ¿Vale? Porque tú sabes igual que yo que hay gente que ha hecho una patrimonial con cuatro cosas y luego son problemas. O sea, ¿cuándo justifica? Mira, decir algo yo a patrimonial? partiría
3: a partir de que haya día o doce inmuebles, una patrimonial. O que el empresario persona física se dé de alta como empresario arrendador. Lo cual, en un caso o en otro, bien sea con sociedad patrimonial, o como empresario persona física, tiene que tener contratado a una persona a jornada completa. Y lo que sí debe de estudiar es. ¿Cuánto vale la sucesión? O sea, ¿cuánto vale el impuesto y cuánto le va a costar el mantener esa actividad económica? Entre ellos, los costes de seguridad social y el salario del trabajador.
2: Aproximadamente, ¿sobre qué volumen podríamos decir esos diez inmuebles? Eh, aproximadamente, oye, pues mira, que esos diez inmuebles superen los dos millones de euros ejemplo, ¿no? Uy, eso es muy
3: complejo no, te, no eh, me estás pidiendo unas cosas Francisco, que, si que yo... las
4: cobra es que estas cosas las cobran no, no, no no no,
3: no, no, es por, no es porque las cobre, es que estamos hablando de que hay que tener muchísimas variables en cuenta y
4: realmente hay que sentarse a hacer un estudio, y con, hacer datos, un estudio
3: con datos y eso no, no no te puedo... Bueno, pues
2: ya saben eh, pueden dirigirse todos aquellos que necesiten hacer un estudio de una sucesión familiar eh, desde el punto de vista fiscal Asesoría de Empresas Belerda, Antonio López, les atenderá con mucho gusto. Está en la calle Faisán, número 8, cerca de, de los nuevos juzgados y justo enfrente de Ruiz de Alda. Bien, el tiempo se nos ha echado encima. Eh, hoy hemos tocado un tema eh, que, bueno, es, es serio, les ha podido a lo mejor resultar un poco pesado. Quizás no hay palabras con una serie de tecnicismo, pero es inevitable, nuestros expertos no pueden cambiar la denominación de una serie de, de expresiones porque entonces no estarían dando objetivamente su, su opinión
4: y sus conocimientos. Sí, dime, no, ¿sí simplemente que... apostillar que Antonio ha, creo que ha puesto de manifiesto muy claramente la importancia del tema. Lo que es seguro, seguro, es que todos vamos a fallecer y este momento llegará para todo empresario.
3: Pues Esto sí. es muy importante. Eh, para los, los empresarios, yo, si fuera empresario, lo tendría muy en cuenta. ¿eh? Muy bien.
4: Pues
2: eh, hoy lo vamos a dejar. La semana que viene estamos de nuevo con ustedes, con un otro nuevo tema... Ya saben, Nexo Empresa, espacio dedicado a la pequeña y mediana empresa, también para entidades y ayuntamientos, ofreciendo contenidos e información útil para el día a día. Como siempre, pueden contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, en Nexo Empresa, en Twitter, arroba Nexo Empresa, o bien si lo desean pueden hacerlo a través de el correo del programa nexoempresa.nexogestion.com También esperamos de, por parte de ustedes que nos vayan sugiriendo temas y nos vayan enviando todas aquellas dudas que ustedes puedan tener que nosotros podremos contestarlas al cien ya que disponemos de un equipo muy competente y muy preparado Como siempre, Franco Losada les desea lo mejor
1: Han escuchado Nexo Empresa el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
0: Esmiradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es
1: ¿Estás escuchando? Esmirradio.es Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info@esmiradio.es.